0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Dry im Abgang. Auch heute wieder mit euren Top Dry, Kitty, Kati und natürlich mir, Dani. Welcome! Hello! Schön, euch zu hören. Echt, es tut richtig gut. Unser Wochenhighlight. Ah, definitiv. Also let's go home. Let's go, definitiv. Ich muss jetzt zu Beginn gleich erstmal was loswerden. Also wir waren neulich bei Freunden eingeladen und Ey, ihr kennt es doch bestimmt auch. Selbstverständlich bringst du so am Anfang immer irgendwie die Frage auf, hey, was dürfen wir mitbringen? Ähm, keine Ahnung, sollen wir einen Salat machen? Sollen wir einen Nachtisch machen? Komm, wir bringen noch einen guten Wein mit. Und ich habe mich wirklich ernsthaft dieses Mal danach gefragt, wann zur Hölle ist es eigentlich passiert, dass wir in das Alter gekommen sind, dass wir jetzt fragen, ob wir Salat oder Nachtisch mitbringen können oder automatisch immer eine Flasche guten Wein dabei haben anstatt <lacht> Wodka und Red Bull und wie wir vorher mitgebracht haben wenn wir irgendwie losgezogen sind am Wochenende äh, zum Feiern es war doch eigentlich erst gestern, dass wir irgendwie ähm, am Wochenende Donnerstags in den Clubs unterwegs waren und einen drauf gemacht haben. Zumindest kommt es mir so vor, als wäre das echt noch nicht ewig her. Und dass wir danach noch auch am Tag danach studieren konnten. <lacht> oh ja. <lacht> und jetzt liegen wir zwei Tage zu Hause. <lacht> oh, ja, jetzt, hey, nach einem nach richtigen Kater, da geht erstmal gar nichts mehr. Wie kurz war unsere Regenerationsphase mit Anfang 20? Das ist echt unglaublich. Wie konnte das geschehen? Oh Mann. Tja, wir sind, wir sind alt. Alt. <lacht> ja.
1: Definitiv. Und wahrscheinlich, dadurch, dass wir jetzt aus der Übung sind, werden wir wahrscheinlich auch niemals mehr in Übung kommen. <lacht> oh Gott, ist
0: es ist
2: bitter. Oh Gott, Fati, <lacht> also
0: sagt es nicht. Nee.
2: Haben wir ganz unbewusst unseren letzten <lacht> Rausch nicht als letzten Rausch wahrgenommen. Oh Gott. Ja.
1: Das ist so ein bisschen wie die Situation, dass du irgendwann, ich meine, das kursiert ja auch viel auf den sozialen Medien, so diese, dieser Spruch, aber irgendwann war ja auch das letzte Mal, als wir mit unseren Freunden draußen das gespielt stimmt. haben und keiner von uns wusste Oh es. mein Gott,
0: ja, das letzte Mal, wo wir auf den Baum geklettert sind oder irgendwie rumgeräubert.
2: Wobei, stopp, Ich hab, ich erinnere mich an unseren letzten Rausch. Also zumindest mein Rausch, ja, weil ganz am Anfang, also das, das ist vielleicht, also ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als ein Jahr her, da haben wir zusammen gekocht. Ähm, ja, äh, also wir, wir haben Videotelefonie gemacht. Und ähm, ich weiß noch, weil mein Freund heimkam und er mir am nächsten Tag erzählt hat, dass, dass es wirklich er nicht wusste, was los ist. Ähm, weil wir haben eine Flasche dann jetzt erzählt, wir haben, also. Genauso klassisch, wir waren irgendwann mal essen, haben eine, oder haben Leute eingeladen, haben eine Flasche Weingeschenk gekriegt. Die stand bei uns im Kühlschrank und an diesem besagten Tag, als wir gekocht haben, haben wir nebenher Wein getrunken. Und da hört es dann auch quasi schon fast mit meiner Erinnerung auf. Ähm, mein Freund hat mir dann erzählt, er kam irgendwann dazu, da habe ich nur noch gekichert und gelallt. Und die leere Weinflasche stand dann mittlerweile wieder im Kühlschrank, also ich habe die ganze Flasche Wein geleert. Und ich ähm, komme dann erst wieder gedanklich ins Spiel am nächsten Tag, als ich wirklich, mir ging es hundsmiserabel elend, ähm, in den ganzen Videocalls, die man halt so aktuell zur Zeit hat, ähm, hatte. Und es war einer der wenigen ähm, Homeoffice, äh, wenigen vor allem Homeoffice-Tage, die ich auf dem Sofa verbracht habe in Shockinghose. Und ich gestehe hiermit. An dem Tag habe ich sehr wenig gearbeitet, weil ich nach jedem video kurz auf die Toilette verschwunden bin, um mir überlegen, ob ich mich übergeben muss oder oh nicht. Gott. <lacht>
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich erinnere mich an diesen Abend. Tatsächlich, es ist ein Jahr her. Ja, Ungefähr ein Jahr. Unser letzter Rausch. Unser letzter Rausch. Aber mit gutem Wein, muss man Herrlich. dazu sagen. ja. Nicht äh, wie Studentenzeiten. Also ich muss ehrlich sagen, es
1: war nicht mein, es war nicht mein letzter Rausch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Ich habe auch mal ohne euch Wein getrunken. Aber jetzt mal ernsthaft, wann zur Hölle ist es das passiert, dass wir wirklich so spießig geworden sind? Keine Ahnung. Vor allem, das Ding ist ja,
1: mal ehrlich, also mit, mit 18, so kurz nach dem Abi, fühlst du dich ja so wie der King. Oh ja. So, du hast dein mhm. Abi in der Tasche, du darfst alleine Auto fahren, du kannst feiern gehen ohne Mami-Zettel. Also du lebst halt generell so bis zum Schulabschluss irgendwie ähm, einfach... Nur für den Augenblick. Und man sagt ja eigentlich auch, dass so die, ähm, die Pubertät so die schwierigste Phase ist bezüglich Persönlichkeitsbildung oder auch Sinnkrisen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so die wirklichen Sinn- und Orientierungskrisen, <lacht> die erwarten einen noch erst nach dem Schulabschluss. Yeah. Weil man dann so realisiert, dass die Entscheidungen, die man in diesem Alter trifft, viel weitreichender sind als die während der Schulzeit. Also, du, du musst dir halt Fragen stellen, so, wohin will ich? Was erfüllt mich überhaupt? Kann ich mir mit dem Beruf, den ich ausüben möchte, überhaupt den Lebensstil
0: finanzieren, den ich anstrebe, etc.,
1: etc.? Aber ist
0: das, und, also ich Aber ist das nicht auch irgendwie gleichzeitig die allergeilste Zeit, weil du noch gar keine Verpflichtungen hast? Du kannst einfach so in den Tag reinleben. Du machst ja noch keine großen Gedanken. Du genießt das jetzt, wie du sagst. Du lebst im Hier und Jetzt. Und ich finde... Erst jetzt, wenn du dann schon im Beruf drin bist, wenn du jetzt wirklich so anfängst, diesen Spagat hinzubekommen und ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so, ich habe das Gefühl momentan in unserem Freundeskreis, alle heiraten bauen ein Haus, erzählen, dass sie Nachwuchs bekommen. Dann auf der anderen Seite gibt es noch die Singles, die Studenten. Es ist wirklich gerade so, dass du so einen riesen Spagat machst und ich denke mir, ist jetzt nicht eigentlich so die Phase angebrochen, wo die Entscheidungen dann auch wirklich große Auswirkungen haben? Damals hat es sich für mich zumindest noch viel unbeschwerter angefühlt und so. Ich glaube, was halt echt
2: irre ist, so gefühlt ab 25 plus beginnst du halt jede mit Entscheidung oder endest jede Frage, die du dir selbst stellst, somit ist das die Entscheidung für den Rest für das, Rest, meine, für den, das für den Rest meines Lebens. Und das war davor halt nicht so, weil da denkst du halt, ja, ich fange jetzt halt mal an zu studieren und Gott, dann ist es der Bachelor und dann ist es das erste Semester und äh, mal schauen, vielleicht mache ich da noch ein Auslandssemester oder so. Aber jetzt so ab 25 finde ich latent bei jeder Frage ist das für den Rest meines Lebens. Ich kaufe mir keine Ahnung. Ich gehe zum Friseur und denke mir: Komm, du machst was anderes. Ach nee, hast du deine Frisur für <lacht> den Rest deines Lebens? Es ist doch wirklich so. <lacht> oh nee, Gott. aber oh aber geht's euch? Also selbst beim Friseur. So schlimm. Ja, ja, findet ihr nicht? Also selbst beim Friseur finde ich, sind wir jetzt in einem Alter, wo du nicht mehr sagst: Hey, Scheiß drauf, mal Haare ab. Ähm, ich riskiere es, weil du denkst, okay, nächstes Jahr, vielleicht heirate ich nächstes Jahr, Da will ich doch keine Kurzhaarfrisur. Oder vielleicht heirate meine beste Freundin und ich bin Trauzeugin und dann will ich doch keine Kurzhaarfrisur. Also, du, du hast latent, denkst du immer... Okay, nee, also, also da, muss ich, da muss ich dir leider widersprechen. Was also, ist dann, los ich mit machen.
0: euch? Ja, ich, ich tatsächlich auch nicht. Also, ich habe im Oktober erst meine Haare einmal radikal abgeschnitten.
2: Du hast im September geheiratet. Natürlich hast du dir im Oktober keine Gedanken mehr gemacht. <lacht>
1: Aber ich finde auch, ähm, also bei uns ist es so, dass wir, wir haben jedes Jahr noch Stufentreffen von unserer Abschlussklasse. Und da fällt mir so von Jahr zu Jahr immer mehr auf, wie diese Schere zwischen den verschiedenen Lebenssituationen so immer weiter aufgeht. Also da gibt es so die einen, die schon Job und Kinder haben, heiraten, Haus bauen und so weiter. Und dann gibt es die, die überspitzt gesagt immer noch so in ihrer provisorisch eingerichteten, völlig überteuerten Studentenbude wohnen und ähm, weiter so fröhlich vor sich hin studieren. Und beide sind aber irgendwie völlig zufrieden mit der Situation. Also das ist so völlig faszinierend, wie unterschiedlich diese Leben einfach in diesem Alter das sind. Das würde
0: ich total unterschreiben. Also ich habe das Gefühl, dass ist wirklich der Spagat könnte nicht größer sein. Es ist so krass wie in welchen unterschiedlichen Lebensphasen äh, man in unserem Alter sein kann. Ja, wie du sagst, wirklich äh, von noch ähm, Single, dauernd auf Partys, okay. Ähm, als Stop, es noch wir war. wollten
2: das böse Wort, dürfen wir heute nicht sagen, ich erinnere an letzte Folge. Als, ich, als es noch möglich war, okay,
0: dauernd <lacht> auf Partys, lassen wir das mal so stehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und einfach noch gefühlt relativ unbeschwert, vielleicht auch echt noch nicht so diese Gedanken, ist es jetzt wirklich schon die Entscheidung meines Lebens? Auf der anderen Seite wirklich, okay, ähm, weitreichende Familienplanung, Hauskauf, Hausbau, solche Geschichten, ähm, die ja dann doch irgendwie wegweisend sind, wo du dir dann auch überlegst, hey, wo will ich zumindest mal die nächsten Jahre meines Lebens verbringen? Das ist echt... Ja, würde ich, würd ich sofort unterschreiben. Also ich meine, das, das, das Positive
1: ist ja einfach auch so in dem, in dem Zeitalter, wo wir leben, ähm, dass wir ja so flexibel sein können. Also wenn man mal so überlegt, so die Generation vor uns, die war ja schon viel, viel festgefahren, in dem so, die haben halt irgendwie ihre Ausbildung mit 16 gemacht und dann ähm, war das halt der Job, in dem du warst und da bist du halt für den Rest deines Lebens so also es ist ja schon vermehrt jetzt mittlerweile, dass du, dass es überhaupt nicht unüblich ist, dass du zwei Studiengänge machst, die so völlig in andere Richtungen gehen, bevor du dann tatsächlich in dem Beruf landest, in dem du die nächsten, im besten Fall, 20, 30 Jahre
2: arbeitest. Glaubt ihr, ist es so ein, ist es ein Frauending? Machen sich Frauen über sowas viel, viel mehr Gedanken? Vielleicht also jetzt gerade auch... Ich glaube, es ist typabhängig. In ja, der biologischen weiß, Uhr, aber ich weiß nicht, ob jetzt mein Freund Ungelogen sich so viel Gedanken über die, also über Beruf und so weiter
0: gemacht hat, ähm, wie ich es tue. Also, glaube ich, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, wie, wie Kathi auch sagt, dass es eher typabhängig ist, dass es natürlich drauf ankommt, hey, wie ist auch meine persönliche Situation? Kann ich mir das auch leisten? Ähm, einfach ja, diese Freiheit zu genießen? Habe ich das Umfeld, diese Freiheit zu genießen? Oder bin ich auch vielleicht durch mein Umfeld gezwungen, viel schneller die Entscheidung zu fällen oder kann dann auch gar nicht irgendwie sagen, okay, ich probiere dies noch, ich probiere das noch aus, ich gehe vielleicht noch erstmal auf Reisen und ähm, dann kommt natürlich wahrscheinlich auch hinzu, hey, bin ich der Typ, der erstmal Bock hat, noch äh, eine Weltreise zu machen oder bin ich jemand, der eher ähm, denkt, okay, ich ähm, fokussiere mich auf meinen Job, ich mache Karriere, ich ähm, habe die und die Ziele. Ich glaube, das ist würde ich jetzt nicht geschlechtsabhängig machen.
1: Genau, aber wie du schon sagst, also es ist natürlich auch extrem vom, von, deiner, von deinem sozialen Umfeld ja auch abhängig, ne? Hast du unter anderem auch ein Elternhaus, was dich da unterstützen kann, sei es in finanzieller Hinsicht beispielsweise. Also ich sag mal so, nicht jeder ist in der Lage, ähm, sich eine Studentenwohnung zu leisten, etc. Ja.
0: Oder noch ein Jahr nach Australien zu gehen. Genau,
1: wir haben Gott sei Dank so diesen Hintergrund, dass wir, dass wir sagen konnten, okay, wir probieren uns aus und ähm, wir hätten vielleicht auch noch ein anderes Studio machen können. Ähm, aber andere haben diese Wahl einfach gar nicht.
0: Aber du hast ein ganz interessantes Thema angesprochen, Karina, finde ich, mit haben wir als Frau da irgendwie mehr Druck, weil bei uns die biologische Uhr tickt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie Entscheidungen stärker beeinflusst. Du dann sagst, okay, gerade die Überlegung, hey, Kind oder Karriere, wo geht die Reise hin? Was will ich als Frau? Was kann ich vereinbaren? Wie kriege ich alles unter einen Hut? Ich weiß nicht, ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade wenn man sich anfängt darüber, wenn man anfängt darüber nachzudenken, dass heutzutage es auch super schwer ist, diesen Spagat in der Gesellschaft hinzubekommen. Auf der einen Seite wird erwartet, oder hat man das Gefühl, es wird erwartet, dass man eine starke Powerfrau ist, dass man alles unter einen Hut kriegt, dass man alles irgendwie perfekt hinbekommt. Und auf der anderen Seite wird aber auch erwartet, dass man für die Familie da ist, dass man sich Zeit für die Kinder nimmt. Ich habe das Gefühl, egal wie man als Frau den Weg einschlägt, gibt es ja, immer irgendwie Kritikpunkte, wo man sagen kann, okay, ähm, ja, ist sie, ist sie nur zu Hause geblieben? Hat sie denn gar nicht mehr angefangen zu arbeiten? Hat sie gar keine Karriere gemacht? Oder dann heißt es auf der anderen Seite, ah, der ist sofort wieder in den Job eingestiegen. Der ist die Karriere viel, viel wichtiger als die Kinder. Die kümmert sich gar nicht richtig um ihren Nachwuchs. Ich glaube, das finde ich äh, einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
1: Also es gibt ja so zwei Faktoren, die bei der Entscheidung, wer, also wer letztendlich nach der Geburt zu Hause bleibt, einfach auch eine große Rolle spielen. Und das ist zum einen, muss man einfach ganz klar durchrechnen, was einem finanziell unterm Strich bleibt. Und wenn dann nur die eine Option in Frage kommt, ist die Entscheidung ja schon gefallen. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, also das Leben heutzutage wird einfach immer viel, viel teurer. Und von daher ist es einfach teilweise auch verdienstabhängig, wer zu Hause bleibt. Und wenn beide aber gleich verdienen, lassen sich viele Frauen, wie du auch schon gesagt hast, durch Meinungen von der heutigen Gesellschaft einfach beeinflussen. Also es ist ja einfach leider immer noch so, dass berufstätige Mütter eben als Rabenmutter dargestellt werden und ich finde, da muss einfach auch ein Umdenken stattfinden und die, die Frauen auch gestärkt werden und das halt nicht nur von anderen Frauen, sondern halt auch von
2: Männern. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ich glaube, schon auch, dass wir in der aus Frauensicht der besten Zeit aktuell sind. Ähm, also klar ist noch nicht alles richtig gut, aber wir sind halt schon um 100 Meilen weiter, als wir es noch vor zehn Jahren waren. Ähm, weil es ist ja schon, also wirtschaftlich betrachtet, brauchst du die Frauen oder die Arbeitskraft der Frauen. Das heißt, es ist, äh, wird wirtschaftlich ja auch von großem Interesse sein, dass Frauen zurück in die Jobs kommen. Das finde ich ist, also... Es ist, wie gesagt, noch nicht alles perfekt, aber ähm, wir sind schon viel weiter, als wir es noch vor ein paar Jahren waren, dass du überhaupt die Frage dir stellst und zwei Gehälter anschaust. Ähm, ich kenne so viele Kollegen tatsächlich, die auch in letzter Zeit in Elternzeit gegangen sind. Ich glaube, das wäre für meinen Papa äh, damals, wäre das undenkbar gewesen, wenn da ein Mann gesagt hätte, hey, ähm, ich würde gerne ein paar Monate eine Auszeit nehmen, um mit meinen Kindern zu sein oder weil meine Frau arbeiten geht. Ähm, also da habe ich in meinem Freundeskreis auch echt wirklich viele Beispiele, wo Mann und Frau sich da abgewechselt haben, wo ich mir dachte, krass, ähm, also da machen wir auch schon viele Schritte nach vorne in die richtige Richtung. Wenngleich es natürlich immer noch so ist, ähm, schon allein auch biologisch bedingt, <lacht> ähm, dass es halt, das Kinderkriegen ähm, eine eingeschlechtliche Sache ist. Das machen nicht, aber das kriegen ähm, schon.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz glaube ich auf der anderen Seite, war es aber auch noch nie so stark ähm, von der Gesellschaft getrieben, dass du als Frau wirklich auch gezwungen bist oder was heißt gezwungen, aber dass erwartet wird, dass du irgendwie alles unter einen Hut bekommst. Du musst wirklich schon tough sein, um das alles zu managen, um das alles zu machen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir da auch in manchen Bereichen eher wieder noch einen Schritt zurückgehen, weil irgendwie so die Erwartung ist, okay, nicht nur entweder oder, sondern wirklich, hey, du musst irgendwie alles gewuppt bekommen. Ja, aber
1: ich muss auch sagen, also ich glaube auch, dass bei den Unternehmen ähm, langsam aber sicher auch ein Umdenken so ein bisschen stattfindet, ähm, auch so im Sinne von Thema Work-Life-Balance, ähm, was ja ein sehr großes Thema in unserer Generation auch ist. Also, wir gehören ja auch zu dieser sogenannten Generation Y, also diese jungen, motivierte, technikaffine Generation und für uns, also gerade für uns Frauen auch, wird es ja auch immer wichtiger, dass wir gerade im Job auch flexibel sind und diese Balance zwischen Job und Freizeit muss einfach bei der Mehrheit sehr ausgeglichen sein. Und, ähm, ich würde schon behaupten, dass wir auch weniger Kompromisse eingehen, als die Generation noch vor uns, also was die Jobwelt so angeht. Und dass auch eben bei den Unternehmen da langsam aber sicher ein Umdenken stattfindet, weil sie wissen, dass sie uns mit anderen Themen und Rahmenbedingungen einfach abholen müssen. Das auf müssen. jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Also das, ist,
1: das ist ja auch schon... Wenn du Stellenausschreibungen heute äh, liest, ja, da steht einfach in jeder, keine Ahnung, rund um die Uhr Zugriff auf frisches Obst, äh, jährliche Teambuilding-Maßnahmen, flache Hierarchien, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Möglichkeit auf Homeoffice ähm, und da merkt man, finde ich, schon ja. einen Wandel. Gerade auch bei den ganzen jungen Unternehmen. Ja, die was nachkommen. ja auch ein
0: großer neuer Trend jetzt ist, dass ähm, Führungspositionen nur noch 50 Prozent zum Teil ausgeschrieben mhm. werden und äh, dann eben gesplittet sind auf zwei Personen, was natürlich auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Nee, also da bin ich absolut bei dir, äh, dass wir da richtig gute Schritte und äh, sehr positive Schritte auch machen, gerade weil natürlich auch das kein Thema mehr ist. Wie, wie du, Carina, vorhin auch gesagt hast, was nur die Frauen oder nur den Mann betreffen, ist, ich glaube, dass auch da die, die Balance, dass Männer diese Angebote nutzen, genauso wie Frauen, deutlich ausgeglichener wird in den nächsten Jahren und dass ähm, wir da auch weiterhin ähm, uns in die richtige Richtung entwickeln. Nichtsdestotrotz, äh, wie du auch gesagt hast, Carina, ich habe oft das Gefühl, dass gerade durch auch ähm, diesen Bio, den biologischen Faktor natürlich, ähm, du in einer Phase, wo es oft auch darum geht, karrieretechnisch den nächsten Schritt zu machen, dass du in eine Situation gebracht wirst, wo es dann sich manchmal doch entscheidet, hey, kriegt der männliche Kollege jetzt den, den, ähm, den Job oder kriegst du den Job? Ähm, dass man das natürlich dann auch ja schwer differenzieren kann, ja. Ähm. Ja. Es ist halt,
2: ähm, also, ich meine, da musst du ja nicht dich nur auf den Stuhl des Unternehmens setzen, sondern es geht ja, glaube ich, auch jeder Frau irgendwann so, dass du dir kurz vor 30 Gedanken machst, okay, Familienplanung, wie ist es eigentlich für mich? Weil wenn du den Job wechselst, die Position wechselst, überlegst, nochmal was anderes zu machen, dann stellst du dir natürlich die Frage, okay, geht es im Einklang mit Familienplanung? Weil natürlich die biologische Uhr tickt, die läuft irgendwann ab. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, alles klar, ich lasse mir damit Zeit und Mitte 40 denke ich, ah ja, jetzt wäre es doch ganz nett, weil dann geht's eben nicht mehr. Und das ist schon ähm, klar auch irgendwie biologisch vorgegeben, da kann man ein Unternehmen ja nur bedingt ähm, die Verantwortung zuschustern, dass du dir als Frau viel, viel mehr Gedanken machst, welchen Karriereschritt du vielleicht zu welcher Zeit tätigst. Ähm, und wie du das dann in Einblick äh, oder in Einklang bringen kannst. Die andere Seite ist natürlich, ähm, aber da sind wir dann auch irgendwie schon wieder bei einem anderen Thema gefühlt. Es kann halt nicht sein, dass so krasse Unterschiede zwischen Mann und Frau sind. Also wenn Mann und Frau den gleichen Job machen, völlig unabhängig davon in welchem Alter und ähm, mit welchem familiären Hintergrund, dann sollen sie dafür gleich bezahlt werden. Ja. Und dann ja. ist es völlig egal, ob der Mann nach einem halben Jahr mit Burnout ausfällt oder die Frau nach neun Monaten feststellt, dass sie schwanger ist oder warum auch immer. Ähm, zu der Zeit, wo die Entscheidung gefallen wird, wenn da zwei Kandidaten sind, dann muss man sich immer oder sollte man sich immer für den Besseren entscheiden. Ob er dann weiblich, männlich, divers ist, ist völlig egal. Das sollte
0: keine Rolle mehr spielen. Ja, und ich glaube, das ist der Schritt in die richtige Richtung, dass du sagst, hey, im Endeffekt ist es vollkommen egal, wer oder was diese Person ist, wenn sie die richtige ist und wenn sie die beste Qualifikation genau. dafür hat. Da sind wir doch dann endlich bei Gleichberechtigung, bei Diversität, anstatt ähm, hier überall mit Quoten zu arbeiten. Natürlich, Quoten sind in gewisser Weise wichtig und das will ich auch gar nicht abstreiten, dass uns Quoten da in vielen, an vielen Ecken und Enden auch definitiv weiterbringen. Aber am Ende Ziel sollte es doch echt sein, dass der beste Kandidat den Job bekommt oder auch, wenn wir es jetzt mal erweitern, wenn wir nicht nur von Job sprechen, ähm, einfach die Chance bekommt, ähm, ausgewählt zu werden, für was auch immer dann am Ende. Das ist doch das Ziel. Es muss egal sein, woher du kommst ob du männlich bist, ob du weiblich bist, aus welchem Land du kommst, welche Hautfarbe du hast, ob du eine Behinderung hast oder nicht. Wenn du den Job am besten machst, dann solltest du auch die Chance bekommen, das zu zeigen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht angekommen. <lacht> Leider.
2: Nee. Aber trotzdem würde ich zu keiner Zeit tauschen wollen. Ich bin super gerne Frau. Also ich glaube auch, bei allen Herausforderungen, die wir haben, ähm Will ich kein Mann sein, tatsächlich. Man merkt das ja auch, dass die Frauen
1: in dem Bereich immer lauter werden. Es gibt ja schon jahrelang auch Bewegungen, die sich für Gleichberechtigung eben auch stark machen. Es gibt zum Beispiel von den UN-Women diese He-for-She-Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr ob euch das was sagt. Emma Watson ist da, glaube ich, auch ähm, ein Gesicht davon. Oder hat das damals so ein bisschen angestoßen. Und das ist ja so eine Solidaritätsbewegung. Und da geht es eben auch darum, dass Männer eben mobilisiert werden, sich für ähm, die Beendigung aller Formen von Gewalt und Diskriminierung gegenüber Frauen einzusetzen. Und sie sagen aber halt auch ganz klar, dass es eben nicht darum geht, dass Frauen von Männern in irgendeiner Art und Weise äh, errettet werden, sondern es geht darum, dass wir halt nur gemeinsam was verändern können. Und... Ähm, ich finde halt, in diese Richtung muss noch viel, viel mehr gemacht werden dass so dieses dieses Gemeinsame stattfindet und nicht immer nur die Frauen alleine für sich äh, kämpfen, was auch wichtig ist und was auch super ist, aber ähm, man muss finde ich da diesen männlichen Part auch noch
0: viel mehr mit einbeziehen. Ja. Und wir müssen als Frauen auch anfangen, uns gegenseitig das Leben nicht so schwer zu machen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir äh, uns als Frauen oft auch selbst im Weg stehen. Aber zum Thema zum Thema Gleichberechtigung, was ich aus meiner Sicht auch auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen finde, ist, dass wir auch noch eine Lanze für unsere Männer brechen müssen. Ich glaube, als Mann heutzutage hast du es auch nicht leicht. Du hast es verkackt.
2: Seien wir ehrlich.
0: Du musst als Mann musst du doch in dem neuen Männerbild, was wir jetzt heute haben, musst du doch auch eigentlich die eierlegende Wollmilchsau sein. Du sollst top im Job sein, du sollst Karrieremensch sein, du sollst dich ähm, um die Familie kümmern, du sollst im besten Fall kochen können, du sollst top Hausmann sein, putzen können, du sollst abends, wenn du nach deiner zwölf stunden job heimkommst, noch ähm, daheim mit den Kindern am liebsten spielen und die ins Bett Du bringt. sollst deine Frau unterstützen. Du sollst deine Frau unterstützen, du sollst ihr die Füße massieren, sie entlasten zu Hause. Du sollst am besten noch die Kinder austragen, wenn es <lacht> möglich wäre. Ja, das stimmt. Ja, als, als ja, Mann so, musst du doch inzwischen echt ein Superheld sein, um all diesen Kriterien gerecht zu werden. Als Mann musst du alles können, was die Frau auch können muss. Ja, das stimmt.
2: Und dabei, aber das ist ja, also muss ich ja fairerweise zugeben, wenn man sich so seinen Traummann vorstellt, dann ist es oft so, dass ich mir denke, ja ich mag aber schon auch ähm, teilweise so in Anführungszeichen dieses, das klingt jetzt blöd, dieses klassisch wie eine Frau behandelt werden, aber ich finde es schon auch schön, wenn mein Freund mir die Tür auffällt, ähm... So, so so Kleinigkeiten, wenn ich Blumen geschenkt kriegt Und wir hatten witzigerweise wirklich neulich die Diskussion, dass mein Freund meinte, weil ich äh, scherzeshalber gesagt habe, so ja, also, dass ich mal wieder von dir Blumen bekomme, das ist auch schon lange her. Weil ich mir selber Blumen gekauft habe. Und dann hat er gesagt, ja, wann habe ich denn jemals von dir Blumen bekommen? Und das ich dachte ist, mir, ja, stimmt. Ja. Ich würde stimmt. nie auf die Idee kommen, meinem Freund Blumen zu schenken. Aber umgekehrt finde ich schon schön, wenn er es bei mir tut. <lacht> Genauso würde ich niemals, ähm, keine, also so auf so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja stimmt, die finde ich schon sehr, sehr wichtig, wenn man sie für mich tut. Umgekehrt würde ich es nicht tun wollen.
0: Ja, wir plädieren immer auf Gleichberechtigung, aber auf der anderen Seite stehen wir doch auch auf Gentlemänner, oder?
2: Ja.
1: ja. Ja. Bis zu einem gewissen genau. Grad. Er darf auch nicht <lacht> zugeleckt sein.
2: Das stimmt. Der das stimmt. muss auch Ecken und Kanten haben. Ja, und manchmal brauche ich das, glaube ich, auch, dass man mir sagt, so hey, jetzt Raff dich mal, Mädel, ist alles okay. Ja. Und es können Männer anders als Frauen es können. Ja. Ich also es auch ist nicht, ist nicht Männer leicht, ein da, Mann
0: zu sein. sind da manchmal rationaler. Aber ja, es ist definitiv heutzutage nicht einfach, ein Mann zu sein. Das Ganz ehrlich,
2: es fängt schon bei der Klamottenfrage an. Wie müsste euer Traummann <lacht> gekleidet sein? Wirklich, weil ich würde immer sagen, hey... Ich, er, er, müsste gepflegt sein. Ich finde gepflegt, wer, wer, sagt denn mein Mann soll verwahrlost sein? Also gepflegt ist schon mal wichtig. Dann finde ich es aber zum Beispiel völlig seltsam, die Vorstellung, dass mein Freund glatt rasiertere Beine hat als ich. Oh,
1: ja. Ja gut, aber das sind ja so reine Geschmacksfragen. Ja!
2: Also das ist ja. Aber das ist doch als, als da Mann. mag halt einfach jeder was genau, anderes. Genau, aber als Mann, wie, wie gehst du da heute damit um? Die eine Frau will, dass man Knöchel sieht, die andere sagt, äh, bitte sei Mann und Grunz. Ich weiß nicht. Aber ist das nicht andersrum genauso?
1: Der eine Mann mag es lieber, wenn die Frau ein Kleid trägt. trägt. Der andere mag es lieber, wenn sie Jeans anhat. Der nächste hat es lieber, wenn sie schick angezogen ist. Der nächste mag es lieber, wenn sie im Hoodie und äh, Leggings durch die Gegend läuft. Das ist ja so
2: einfach Geschmackssache. Also sind wir auf den Punkt gebracht, doch irgendwie alle gleich. Ja. Egal, ob wir oben was haben oder unten, es ist, wir wollen doch alles gleich. Ich glaube
1: nur, dass wir, dass wir Frauen uns es manchmal einfach, ähm, wie ich glaube, Dani vorhin schon gesagt hat, wir machen es uns selbst manchmal schwer. Ja, weil wir gegen... Und sehen Probleme, wo überhaupt keine Probleme vorhanden sind. Ja,
0: aber wir, wir erwarten auch gegenseitig zu viel voneinander. Wir erwarten, dass wir perfekt sind als Frau. Wir erwarten, dass wir liefern. Wir erwarten, dass wir die Powerfrauen sind. Ja, wir, haben wir erwarten, schon sehr, sehr dass sehr hohe wir hohe Job, an Familie, Haushalt alles allein unter einen Hut bekommen.
2: Glaubt ihr, weil wir uns schwer tun, tun sich Frauen schwer damit, um Hilfe zu bitten? Ja. Weil ja. ich habe manchmal, also <lacht> ganz klares, <das> ist, ja. <lacht> wie wie, wie ihr sagt, also wir haben so einen hohen Anspruch an uns selber, ähm, wo ich mir denke, stopp mal, vielleicht müssen wir bei manchen Dingen, also ohne den Männern jetzt nahe treten zu wollen, aber wir haben ja doch unterschiedliche Kommunikationswege. Vielleicht müssen wir öfter deutlicher sagen, halt stopp, lieber Ehemann, lieber Freund, die Wäsche machst heute du. Weil ich habe die Kinder, ich habe äh, Kita gemacht, ich habe auch gearbeitet, heute bist du dran mit dem und dem. Vielleicht müssen wir einfach klarer kommunizieren, was der andere, was wir von dem anderen wollen. Ich muss auch sagen, das finde ich, ähm,
1: also wir, wir haben ja alle drei noch keine Kinder. Aber ich glaube, wenn du dann selbst in dieser Situation bist ähm, Also ich finde, es ist schwierig, jetzt schon zu sagen, ich werde so oder so sein, bevor man nicht selbst in der Situation ist. Oh ja, das ist ein bisschen Sie, was gruselig.
2: Ich mein ja. Bestimmt werden wir Eine von uns wird voll die Rahmenmutter, die nächste wird voll die Übermutter. Oh Gott. Und dann sehen wir uns <lacht> gar nicht mehr. Ja, also ich meine, man sagt ja auch
1: selber so, es gibt nichts Schlimmeres wie Helikoptereltern. Aber weiß ich, ob ich nicht auch mal so werde? Und umgekehrt fand ich es nicht total <lacht> so, jetzt schön. Jetzt sage ich, ich will das auf gar keinen Fall. <lacht> aber ich, aber ja. keine Ahnung,
2: vielleicht werde ich es trotzdem. Und es ist doch auch, also keine Ahnung, ich fand es total schön, wenn meine Mama immer mittags daheim war. Ich habe das hart gefeiert <lacht> als Kind. Ja, weil du es nicht, weil du es nicht anders kanntest. Es war für dich einfach normal. Ja, klar. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wenn wir alle mal Kinder haben. Ich hoffe, sie werden nicht wie wir, also schon so ein bisschen, aber ich, oh Gott, wenn ich mich vorstelle, wie ich als kleines Kind war, oh Gott. So schlimm? <lacht> ja, wirklich, ich war, ähm, <lacht> ähm, also sollten meine Eltern jemals diesen Podcast hören, ich bin euch überaus dankbar, dass ihr meinem Bruder und mich nie zur Adoption freigegeben habt. Mein Bruder und ich haben schon wirklich, wirklich krasse Sachen getrieben.
0: Das sollten wir vielleicht in einer der nächsten Folgen aussehen.
2: <lacht> wir sollten es niemals tun, kann man... Kann man äh, noch also zur Adoption freigegeben werden, wenn man über 18 ist? Nee, aber ich, man kann, nicht. Aber ich, ich könnte noch nicht. enterbt werden, oder?
0: Also von dem her ein Ja, das, das könnte passieren.
2: <lacht>
0: hm, vielleicht <lacht> Gut. Äh, behalten wir das dann doch lieber für uns. <lacht> ja, besser ist, es, besser ist es.
2: Aber spannendes Thema. Das ist echt irre, in welcher Zeit wir uns befinden und wie viel Frauen tun müssen. Oder was uns.
1: Oh, also es ist auch so oft, es ist auch so oft so, diese klassischen Situationen, ähm, in denen man sich ertappt. Wie man sich zum Beispiel, keine Ahnung, über Küchengeräte oder ähnliches <lacht> austauscht und man denkt sich nur so, shit, ich habe mir geschworen, nie solche Gespräche zu führen. Yep. <lacht> Tupperware,
0: Thermomix, die klassischen Themen. Das sind so
1: diese ah. Klassiker, gerade auch so, so, auch so an Geburtstagen, so man trifft sich jetzt irgendwie mittags dann mal zum Kuchen essen und äh, keine Ahnung. Okay, das war jetzt übertrieben. Aber, ja, man ähm. wird zu Putzpartys <lacht>
2: eingeladen. ja. Oh Gott. Oh. Das ist schon hardcore, ich wäre wirklich schon auf
0: einer Putzparty. Ja, ich glaube, das ist ja. das absolute Zeichen, dass wir jetzt wirklich <lacht> in dem Alter angekommen sind, in dem wir Salat mitbringen, guten Wein mitbringen, auf Putzpartys gehen. Und zeitgleich fühle ich mich aber nicht wirklich alt. Ja, gut, ich
2: dachte bis vor einer Woche dachte ich, ja, vielleicht auch noch heute, wenn man mir mein e wieder aufschnallt und ich morgens in den Schulbus einstecke, dass da auch alle glauben würden, ich würde noch aufs Gemie gehen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Okay. <lacht> Wahrscheinlich
1: würden sie mich kleines, kleines Story am Rande. Ich habe letztes Mal wieder meinen Ausweis zeigen müssen, oh, um eine Flasche Wein zu kaufen. Oh, oh, oh. Was war für ein Gefühl? Ich glaube
0: glaub, irgendwie, irgend. Das wird uns immer verfolgen. Ich schiebs mal auf die Maske. Ich schiebs auf die Maske. Aber ich befürchte so, bei mir wird es irgendwann so sein. Ich werde immer äh, aussehen wie ja. 16, 17, 18, maximal Anfang 20 und irgendwann kommt der Tag, an dem ich plötzlich aufwache und Falten habe und voll alt aussehe. Oh. Die Befürchtung habe ich. Wir werden dich immer noch lieben. Ach, das ist aber lieb, danke. Ja, es gab schon
1: Zeiten, da wurde ich ähm, im Club gefragt, ob wir auch gerade unsere Abi-Party feiern. <lacht> und Nein, ich äh, bin schon Mitte
2: 20, aber ah, Danke. <lacht> Wie schön! Ich will auch mal uh, sowas haben, wir uns haben. Gut
0: gehalten, wenn wir auch spießig werden.
2: Hey. Ja, Außerdem sind wir immer noch cool. Wir sind eben die neue coole Generation. Wir werden coole
0: Mütter. Wir, wir sind coole Frauen. Aber Sprechen wir von coolen Frauen? Oh Gott. Lass uns ich mal in die top 3 des Tages
2: schauen. Gibt es Frauen, die euch inspiriert haben? Ein guter Plan. Kathi, also würdest du sagen, es gibt so die eine Überfrage? jetzt mal abgesehen von Mama. Mama ist ja heilig.
0: Mama's Best. Mama's Best. Ein Gruß an alle unsere Mamis. Wir haben euch lieb. Ja, Mamas Grüßchen. sind wirklich die Besten. Aber gibt es
2: Frauen, wo du sagst, so, holy shit, das ist eine geile Tante gewesen? Oder ist eine?
1: Sie ist noch eine. <lacht> Ähm, für mich ist sehr inspirierend Caroline Kebekus. Oh, warum? Und zwar erstens mal, weil sie in einer Branche tätig ist, in der du als Frau einfach immer und immer wieder kämpfen musst, um gesehen zu werden. Stimmt. Und ähm, ich finde, dass dazu eine unfassbare Willensstärke natürlich auch gehört. Und ähm, was ich auch sehr an ihr schätze ist, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und auch Stellung zu Themen bezieht, zu denen viele Personen des öffentlichen Lebens überhaupt keine Meinung äußern. Stichwort katholische Kirche, Frauenrechte, Sexismus, obwohl das so wichtig ist, weil gerade diese Personen ja die Reichweite haben, auf äh, Missstände hinzuweisen und eben Änderungen anzuschieben. Und ähm, sie hat auch mal in einem Interview gesagt, dass wenn sie das Gefühl hat, da ist ein Thema, ähm, was aktuell ist und wo es nötig ist, in die Wunde reinzustechen, dann macht sie das auch, ohne darüber nachzudenken, ob dann Shitstorm auf sie zurollen kann. Und ich finde, so von, von solchen willensstarken, selbstbewussten Menschen müsste es eigentlich viel, viel mehr geben. Und von denen sollten wir uns auch alle eine Scheibe von abschneiden. Ja.
2: Wow. Finde ich, ja, voll, habe ich, witzigerweise, es ist echt manchmal krass, dass man gar nicht so die Leute auf dem Schirm hat, aber du hast vollkommen recht. Ja, also
1: es ist so, man, man kann von ihrem Comedy-Programm und so kann man halten, was man will, aber ich finde so sie als Person, finde ich, mega.
0: Ja, nee, stimmt, hab ich, so habe ich sie noch nie gesehen. Wirklich, danke, danke dafür. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne, gerne. Sehr gerne. <lacht> Grüße gehen raus an
1: Carolin Kebekel. In diesem
0: Sinne, wir machen hier keine Werbung. Nein, aber finde ich einen guten für ersten äh, Top 3. Nein, definitiv.
1: Ja.
2: Und bei dir, Kitty? Ähm, ganz klar, glaube ich, Frieda carlo Also oh, ähm, okay. Ah. Ich hatte, es fing, glaube ich, meine Liebe für sie so an, dass wir sie, ich habe Spanisch in der Schule gehabt, ähm, da natürlich behandelt haben. Ich habe dann aber auch Biografien von ihr gelesen und ähm, Wahnsinn, also die, die die Frau hatte ja echt ein krasses Leben mit, ähm, die hatte einen ganz schweren Unfall. Ähm, überragend. Ich Also ich finde, zu der Zeit, zu der sie gelebt hat, auch noch in Südamerika, das ist ja auch nochmal ein anderes Pflaster als Künstlerin. Ähm, mega beeindruckend und auch gerade ähm, als ich ihre Biografie gelesen habe dachte ich also wow so eine also die die Stärke dieser Frau zu haben ist irre weil sie einfach zu sich selber stand ähm, weil die glaube ich so viel Schmerz in ihrem Leben ähm, ja mitbekommen hat und trotzdem aber so eine unglaubliche Stärke hat und es nach ihrem Tod die ist ja immer noch ähm, einfach irre bekannt Wahnsinn Finde ich echt irre. Außerdem finde ich super cool, ähm, wie sie mit ihren Männern umgegangen ist. Und sie hat ähm, ich also wirklich, <lacht> wirklich Stimmt, frei <lacht> zitiert, aber sie hat ja auch ähm, Liebe sehr frei ausgelebt, weil sie gesagt hat, ja, ihr Mann hat ja auch Affären und ähm, er hatte ja wohl auch eine Affäre mit ihrer Schwester und das finde ich schon wirklich, also in meinem Kopf, so mit eins der schlimmsten Szenarien, wenn du betrogen wirst. Ähm, aber sie hat auch gesagt, sie hat sich einfach auch das genommen, was sie gebraucht hat. Und es ist, wie gesagt, nochmal in, in dem historischen Kontext irre cool. Wirklich Hut ab. Und es ist so eine Frau, mit der ich einfach mal gern Kaffee trinken würde. Weil ich glaube, ich würde nur da sitzen und denken, oh mein Gott, ist das eine irre Persönlichkeit. Und ja, deshalb definitiv Frida Kahlo. Sie hängt übrigens auch in unserem Esszimmer <lacht> Und mein Freund lacht immer, weil das war das erste, was im Esszimmer feststand, dass ich da Frida Kahlo hängen haben möchte. Und sein Platz ist jetzt quasi direkt unter Frieda. Ähm, und es sieht sehr, sehr witzig aus.
0: Das heißt, du kannst mit ihr bei euch im Esszimmer mal einen Kaffee trinken.
2: <lacht> Wir beide haben einen strengen Blick auf unseren, auf die Männer im Haus, ja.
0: Sehr gut. Aber Dani, wer ist es bei dir? Ich bin gespannt. Bei mir ist es tatsächlich Michelle Obama, die ich für heute rausgesucht habe. Ich finde Michelle Obama deswegen so faszinierend, weil sie es schafft, nicht die Frau von zu sein. Ich finde, Michelle Obama hat sich wirklich zu einer so starken eigenen Persönlichkeit neben ihrem doch äh, sehr prominenten Mann äh, <lacht> entwickelt und ähm, hat auch ein wahnsinniges Standing heutzutage. Sie hat unglaublich viele Frauen schon inspiriert, macht wahnsinnig viel äh, in, im Bereich Frauenrechte, setzt sich für sehr, sehr viele Projekte auch ein. Ähm, ja, ich finde Michelle Obama deswegen toll, weil sie, wie gesagt, nicht die Frau von ist, sondern wirklich sie selbst und auch für sich selbst steht und für sich selbst spricht. Und habe passend dazu auch den Abgang für heute, den Abgang uh. der Woche ähm, gewählt. Und zwar ist es ein Zitat von Michelle Obama. Hau raus! Tue, was du für richtig hältst. Es wird immer jemanden geben, der anders denkt. And there's no limit to what we as women can accomplish. Oh, mega! Da hat sie so recht. Absolut. Ja. Ich glaube, Michelle, das passt sehr gut heute zu unserer Folge. Also vielen Dank dafür, für dieses grandiose Zitat. Ich, wär, ich, ich bin sprachlos. Sie trifft's auf den Punkt. Ja. In diesem Sinne trinken wir noch heute Abend Gläschen guten Wein.
1: Ich bestelle mir eine Pizza.
0: Und
2: <lacht> essen ein Häppchen
0: Käse. <lacht> ein Häppchen
1: Käse. Oh,
2: ich bin heute total wild. Ich habe Sturmfrei. Ich bestelle mir eine Pizza. Oh. Oh, du bist so wild. Du bist so vielleicht, verrückt. Vielleicht kriege ich auch noch ein paar Tequilas dazu oder so. Alte Zeiten. Yo, Alte yo, Zeiten. Yo.
0: Yo, In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich lasse euch lieber mal mit Tequila und eurer Pizza alleine.
2: Woo Hasta la vista, Baby. Tschüssi. Ciao, ciao.